0: Mateus capítulo 25, versículo 1 em diante, diz assim. O reino do céu será pois semelhante a dez virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo as prudentes porém levaram óleo em vasilha junto com as candeias, o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram, À meia noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, Saíam para encontrá-lo, então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias, as insensatas, as insensatas disseram às prudentes, dei nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora, amém? Vamos orar pela palavra, Senhor Deus amado, Pai querido, obrigado Pai por esse momento, obrigado Pai, porque hoje foi um dia tão especial, E o Senhor já fez tantas coisas Pai, em tantas vidas, obrigado pela Tua santa presença, Senhor eu peço que o Senhor fale com os Teus filhos, que o Senhor ministre os corações deles, que não seja o Juliano aqui falando, mas o Senhor ministrando, em cada vida, em cada pessoa aqui Pai, que possamos sair daqui transformados, pela Tua Palavra Pai, em nome de Jesus, Amém, Amém. Em primeiro lugar eu queria agradecer a presença dos visitantes, dizer que é uma honra receber vocês aqui, hoje é um dia especial, minha sogra está ali, dá um, dá um tchauzinho aí da Dona Maria, lá. que bênção, veio de Curitiba, importada, para cá a Dona Maria, Voltou para a terrinha na verdade. né? Eu sei que hoje tem muitos visitantes aqui. Porque tem amigos e parentes dos encontristas. Que participaram do encontro hoje. É uma honra receber vocês aqui. Hoje foi um dia muito especial. E Deus fez muitas coisas. Mas eu sei que Ele tem mais para fazer ainda hoje. Amém? Essa parábola das dez virgens... Jesus quis explicar algo a nós, Jesus está falando das pessoas que conhecem a Palavra, das pessoas que conhecem o noivo, das pessoas que aguardavam a vinda do noivo, então não é quem não conhece, Jesus está falando de quem estava prometido, está falando das vidas que estavam aguardando o noivo, que conheciam e esperavam por Ele. Da mesma maneira, a igreja de Cristo, é a que espera a vinda de Jesus, amém? Nós somos o povo que espera a vinda do Senhor. Nós somos o povo que diz, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Mas eu confesso para você que no Brasil está começando ainda uma perseguição, mas está muito ainda light, contra a igreja, e por estar muito light, tem muito cristão, que está adormecido, até esqueceu de clamar pela vinda de Jesus, eu lembro que quando eu tinha uns 10 anos, minha mãe me levava na igreja, e o pastor falava tanto da vinda de Jesus, meu irmão do céu. Ele falava tanto, mas tanto da vinda de Jesus, mas de um jeito tão... Assustador. Que eu orava, Senhor não volta agora não, por favor. Eu quero casar primeiro. Eu quero ter filhos primeiro, segura um pouco aí essa vinda aí. E ele fazia uns cálculos meio doido assim, sabe eu lembro que em 1998 ele falou que Jesus ia voltar, eu falei, meu Deus do céu, Deus é muito cedo ainda pai, em eu estava com 14 anos, porque eu estou velho né, e eu falava, Deus agora não pai, 98 não, eu lembro que daí não voltou né, aí 2000, ele fez outros carros que é 2000 daí e vinha, rapaz, não só eu né, pessoas do mundo inteiro, achavam que Jesus vinha no ano 2000, ou ia acabar o mundo né, se Ele não viesse, era o bug do milênio, um monte de coisa, eu passei aquele virada virada do ano orando, <risos> falei Deus agora não pai, agora não, segura um pouco aí, eu tenho que casar ainda, eu tenho que ter filho, eu tenho que ter a minha esposa, mas eu, a gente ouvia demais isso, só que era de uma forma, eu falei: meu Deus, eu vou voltar, eu estou ralado agora, Agora essa minha vida aqui que eu estava levando, eu falei, meu Deus, tem muita coisa a consertar, mudar, e o pastor ia lá e tal, tal, eu falava, meu Deus do céu, a gente morria de medo, e tem muita gente que até hoje vive com medo, debaixo de jugo. mas quem tem um relacionamento verdadeiro com Deus, não vive com medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, quem tem um relacionamento verdadeiro com Jesus Ele anseia pela vinda do noivo sim Porque ele conhece O noivo Agora quem vive com medo É porque está tendo uma ideia errada Acerca de Cristo Porque aquele que tem relacionamento É aquele que tem o óleo Aquele que tem relacionamento É aquele que a candeia está cheia o que tem relacionamento, é aquele que já acorda de manhã falando com Deus. Esse vive como se Jesus fosse voltar, a qualquer momento. Sabe o que eu aprendi com o tempo de caminhada, com o tempo de igreja? Que as pessoas que caminham com medo diante de Deus, são as pessoas que menos obedecem ao Senhor. As pessoas mais frustradas, decepcionadas, são bem aquelas que têm um medo terrível de Deus, mas o medo não transforma, o medo só maqueia, o medo só esconde, é como aquele filho desobediente, que só apronta as coisas escondido, mas apronta. Mas aquele que se relaciona com amor Por amor Que conhece o Pai de verdade Você não vive com medo não Pelo contrário Ele tem paz Ele conhece a bondade de Cristo Ele reconhece o amor dele Alguém que verteu o sangue numa cruz em meu favor Como que eu não vou amar ele? então muitas vezes nós temos que transformar a visão, que a pessoa tem acerca do Pai, acerca do Deus Todo-Poderoso, e como está a sua visão acerca de Deus? Tem muitos que não vêm para a igreja, porque se sentem indignos e falam, não Deus é muito severo, se eu for lá, eu ainda tenho que mudar isso na minha vida, eu tenho que mudar aquilo, vão me cobrar acerca disso e daquilo outro, então não, não dá para eu ir para a igreja agora, eu não consigo ir agora, meu irmão, Jesus nos chama como nós estamos, porque quando Ele morreu na cruz, Ele não morreu por ninguém santo… Ele morreu por nós, pecadores. E é reconhecer esse amor e essa graça que me faz caminhar com Ele. É reconhecer o perdão que Ele liberou sobre a minha vida que me faz caminhar com Ele. Eu já tive em igrejas, que o julgo era tão alto, o legalismo era tão alto, a imposição de regras era tão alta que criava quase uma esquizofrenia na cabeça da pessoa, e sabe o que é incrível? É que com o passar do tempo você descobre que nem os líderes cumpriam as regras que eles mesmos pregavam, porque isso não é relacionamento com Deus, isso é ser religioso, legalista, no relacionamento com Deus, nós somos transformados de dentro para fora quando Jesus caminhava com os pecadores, quem é que mais falava mal dele? Quem é que mais batia em Jesus? Jesus, Ele andava, Ele restaurava a vida da prostituta, do bêbado, do ladrão, Ele se assentava com quem ninguém sentava, aí o pessoal pega lá o Salmo 1, né? E fala, não pode se assentar na roda dos escarnecedores, né, e tal. Você não pode, se você quiser fazer a mesma coisa que ele, você não pode não. Agora, quando você está cheio da presença de Deus, sabe o que acontece? Quando você senta, as outras pessoas são transformadas. Aqueles que estavam errados, eles começam a reconhecer o amor de Deus. E começam a falar, eu quero isso também, eu quero esse amor, eu quero essa graça sobre a minha vida. agora tem pessoas que acham que começam a se encastelar, e se proteger, não, Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, Ele não falou, fica preso na sua casa, e não saia para lugar nenhum, mas nós somos chamados a ir, mas aqui dentro tem que estar curado, eu tenho que ter conhecido o amor dele de verdade porque senão eu vou reproduzir algo que eu não tenho, eu vou fazer e falar de uma coisa que eu não estou vivendo, por isso Deus te chama em primeiro lugar, não é para você fazer nada, tem, gente, tem muita gente que chega aqui na igreja, e fala assim, pastor o que eu tenho que fazer agora? Pastor, não tem que fazer nada, <risos> nada? Não, não tenho que fazer nada não, mas olha, mas eu cantava, não, mas olha, eu tocava na outra igreja, não, mas eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia acontecer, eu virava pirueta e tal, mas aqui você não tem que fazer nada, você tem que só que sentar, e sentir o amor de Deus, você tem só que ser restaurado primeiro, você tem que entender que o teu valor para Deus não está no que você faz, em sim em quem você é, você não ama o seu filho porque ele faz tarefa ou não faz tarefa. Você não ama o seu filho porque ele foi ou não obediente. Você ama porque ele é o seu filho. Mas quantos aqui pensam que Deus não os ama? Estão animados lá, tem pentecostalzinho lá no curtinho lá. Quantos pensam que Deus não os ama? Porque ele não faz as coisas tão certo quanto deveriam. Quantos pensam que Deus não os aceita, porque eles não têm algo de relevância para mostrar? Porque eles passam a ver a vida assim, como o mundo vê, o mundo vê dessa forma, como status, com aparência, através de cargo, de dinheiro, mas o Reino de Deus não é assim, não são como as obras humanas, Deus nos chama para vivermos uma vida verdadeira, de família, de graça, de amor, de acolhimento, de quando o meu irmão cai, eu chego nele e falo, cara, nós vamos vencer junto isso daí… porque nós estamos cansados de hipocrisia na igreja, das pessoas apontarem só o erro do outro… Mas o dele não aponta. Ah, mas o irmão lá, não, ele não paga as contas. Ó, meu Deus do céu, que pecado, meu Deus do céu. Mas o dele que está escondido lá dentro do quarto, assistindo o que não deveria, aí, aí pode. No reino de Deus eu me compadeço e falo: nós vamos vencer esse problema juntos. Talvez não seja em um dia talvez não seja em um ano, talvez demore, às vezes a libertação é instantânea, tem gente que de uma vez é liberta, tem gente que é um processo contínuo de libertação, às vezes é muito amor que tem que ser ministrado, porque faltou muito amor de onde a pessoa veio… tinha uma moça… Nós amamos muito ela, hoje ela não está mais aqui na igreja, ela se mudou de cidade, mas ainda pastoreamos de longe. Eu lembro que quando eu fomos visitar ela, e ela canta muito bem, sabe, muito bem, e a gente foi visitar ela para... demonstrar o amor de Deus, para cuidar dela, e ela falou assim eu já sei o que vocês vieram fazer aqui ela achou que a gente foi chamar ela para cantar, né, no louvor eu falei, você sabe? ela falou, eu sei sim. eu falei, antes que você fale a gente veio aqui para isso, para isso e para isso, isso ela foi murchando assim ela estava com uma expectativa tão grande para já chegar e tal, e cantar, e eu falei não, você não entendeu a sua voz é linda, mas eu não, tô te chamando, não não quero comunhão com você, pela voz que você tem, você não vai ser só mais um aqui tocando não, nós somos uma família, e precisa de restauração no seu coração, e Deus fez grandes coisas na vida dela, depois, depois de algum tempo sim, ela entrou para o louvor, foi uma benção mas se nós não somos tratados, nós perpetuamos algo que não deveria ser perpetuado, que é pensar que o meu valor está no fazer, meus irmãos, um relacionamento firme em Cristo, me faz enfrentar situações e circunstâncias, mesmo quando eu não sou favorecido, agora quem se firma no cargo e na aparência, o que, que acontece? Quando perde o cargo, ou perde acabou tudo, porque não tinha relacionamento, a pessoa lutava pela posição, e quando a posição não existe mais, acaba o ministério, porque ela se entendia e só se via dessa forma, não se via como filho ou como filha amada de Deus… Deus, Ele transformou muita coisa no meu coração e eu entendi, que quando eu assumi o chamado, para começar a pastorear, e eu pedi para Deus, Deus, então tá bom, eu vou obedecer pai, já que não tem jeito, eu vou obedecer, então me dá uma igreja, me dá um templo, me dá pessoas que eu vou pastorear, Deus falou, não, nada disso, você vai para casa da sua mãe e vai começar do zero lá, só você, sua esposa e sua mãe, e glória a Deus por isso, eu falei, mas Deus, aí já é demais pai, do zero assim, do zero, eu chegava na casa da minha mãe, falava, vou ter que colocar uma placa aqui na frente, né? ninguém nem sabe que é igreja isso daqui, na casa da minha mãe, quem que vai entrar aqui dentro? Depois que eu fui entender, porque que Deus fez isso? Para que nós aprendamos, para que eu tivesse aprendido, a amar cada vida, cada vida que entrasse ali, porque nós estamos acostumados a agir no atacado, sabe? Mas cada vida é importante para Deus, cada um tem as suas especificidades, cada um tem as suas particularidades, e Deus conhece você, Deus sabe o teu nome, Deus te amou desde quando você estava no ventre da sua mãe, Ele sabe os seus medos, Ele sabe o medo que você tem no futuro, Ele sabe o quanto você ainda não confia nele, o suficiente, e Ele é paciente, Ele é benigno, Deus tem vez que eu vou orar, eu fico com vergonha, eu falo, meu Deus pai, como o Senhor é paciente, porque eu já fui muito louco, como o Senhor manifesta um amor desse, com tanta paciência, porque eu confesso, às vezes eu falo uma, duas, três vezes, que a pessoa não muda, tem uns caras aí que eu quero dar uma voadora, eu falo assim, rapaz, eu vou dar uma voadora, né? <risos> Deus fala, não, ama, que você foi mais de agora que Ele, e eu tive paciência com você, eu falo, "Tá bom Deus, o Senhor está certo, eu tenho que amar, não é fácil, mas nós somos desafiados a amar justamente isso, quem ninguém amaria? porque Ele nos amou assim, e é o amor dEle que nos transforma... as dez virgens, elas estavam ali, elas pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo, mas cinco eram insensatas, e cinco eram prudentes, repita comigo, insensatas, prudentes… Jesus está falando da igreja, Jesus está falando de mim e de você, de quem estava esperando o noivo e quando eu leio este trecho meus irmãos, eu penso que muitas vezes eu estive no time do insensato, sabe? A grande parte da minha vida eu estava no time do insensato, daquele que não se preocupava com a vida de intimidade com Deus, e eu glorifico a Deus que Deus ainda não voltou antes disso, porque se tivesse voltado eu estava no outro time, rapaz do céu, eu tinha ficado, porque o insensato, é aquele que não se preocupa, com o seu relacionamento com Deus, ele até vai na igreja, ele até participa da célula, ele até ora de vez em quando, tem uns que até lê a Bíblia, mas ele não se preocupa com o relacionamento profundo com o Senhor porque um relacionamento profundo com Deus, meus irmãos, vai a gente cair de joelhos, um relacionamento profundo com Deus, não te faz te orgulhar de mais nada na vida, porque você toma consciência da grandiosidade de Deus, e de quanto nós somos pequenos, do quanto nós dependemos somente da mão dEle para nos sustentar, às vezes Ele manda algumas experiências para nós, para que nós possamos nos lembrar disso, de que sem Ele nós não somos nada, mas o ser humano às vezes ele, ele se esquece disso, e ele começa a achar que ele é alguma coisa sem Deus, ele deixa a vida do quarto secreto com o Senhor, ele deixa a vida de oração com o Senhor, e começa a ter uma vida religiosa, em que ele só busca a Deus quando ele precisa de algo… Em quem só busca a Deus a hora que a doença chega. e quem só busca a Deus a hora que a conta aperta. A hora que o cheque volta. Aí ele lembra que tem Deus. Mas isso não é relacionamento. Já pensou se eu lembrasse da Simone só quando eu precisasse de algo? Que relacionamento que é esse? Relacionamento, meus irmãos, saudável eu demonstro amor, eu demonstro atenção, Deus teve que mudar muita coisa em mim, porque eu não prestava muita atenção não, tinha vez que a Simone vinha falar comigo, ela começava a falar assim, aí quando estava na terceira palavra eu já devagava já, já estava com a mente em outro lugar assim, e daí ela continuava, tal, tal, aí eu pegava uma palavra no meio da conversa assim, tal, Aí ela, você está ouvindo o que eu estou falando? Eu estou, eu lembro da primeira palavra que ela tinha falado. Ela eu já mudei de assunto você está voltando naquele negócio lá ainda. Falta de atenção. Cuidado. Deus teve que trabalhar isso muito no meu coração. Porque ser marido, ser namorado, esposo demanda você cultivar o amor, sua esposa, demanda cultivar amor no relacionamento, quantos namorados, que quando estão apaixonados, leva no cinema, leva para passear, anda de mão dada na rua, abre a porta do carro, a mulher se sente o quê? Amada, cortejada, depois de um tempo, casa Acaba esse negócio de abrir a porta do carro Acaba a mão dada na rua Acaba, ó, eu amo você Não se escuta isso faz tempo O homem só lembra na hora que interessa para fazer algumas coisas ali, ele lembra, sabe? Mas onde foi cultivado o amor? Onde foi cultivada a paixão? quem tem relacionamento profundo com Deus, é um bom marido, quem tem relacionamento profundo com Deus, é uma boa esposa, ela se doa no relacionamento, tem esposa que faz assim, ah, já que ele não lembrou do nosso aniversário, de não sei o que lá, então também não,